0: A ciência não prova a Bíblia, a Bíblia prova a ciência. Então, quando a gente lê com esse olhar, tudo tem um sentido mais forte, mais amplo. O nosso fundamento fica mais firme, né? Sim. Sim.
1: Muito bem, gente. Começa agora mais um episódio do seu podcast no Contexto. Sua experiência semanal de estudo da Bíblia é, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. É a lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. Tem sido a sua experiência incrível poder estar aqui com você, aprendendo, crescendo. A gente cresce demais. Eu, eu também. E tentando aplicar isso à minha vida pessoal, esperando que você também faça o mesmo tendo essa oportunidade de poder estudar a Bíblia nessa temporada especial com o livro de Levítico, gente. Olha, bem legal. O que as novas gerações podem aprender com esse livro antigo? E você já percebeu que temos aprendido muitas coisas, aprendido o quanto esse livro fala de Jesus, o quanto ele fala de perdão, o quanto ele fala da graça de Deus, do que ele quer fazer em nossa vida, e orientações práticas para o dia a dia, para o cotidiano. E alguns acham que é muito antigo, não tem nada a ver, é coisa lá pro tempo de de Moisés, você percebeu que não, né? Tem tudo a ver com a nossa vida diária, aliás, o tempo dessa semana promete, tem tudo a ver com a nossa realidade diária, com um assunto que tem tudo a ver e é do interesse de muita gente, inclusive você que é jovem, não tenho dúvida disso, você vai ser muito abençoado e desafiado a cuidar, quem sabe, do maior patrimônio que você tem aqui, já, já vou dizer que, que patrimônio é isso, tá bom? Queria desafiar você aí que, que tá aí ainda na dúvida. Ah, eu vou pra campanha, não vou pra campar? Não vou, não vou, amigo. Corre lá, aproveita. Estamos aí aproveitando esse momento para poder ter esse grande encontro, a nossa campagna jovem indoor, que vai ser. Nesse ano, com o tema, novamente, oradores, o professor Daílson Fonseca, Cândido Gomes, Daniel Lid, que tantos outros irão participar deste encontro aí, e você não pode ficar de fora, vagas limitadas, hein, corre lá. Bom, eu tenho alegria hoje aqui de receber, uma... eu ia falar mais uma vez, ó, que tem, algumas... tem algumas figurinhas que estão aqui já com cadeira cativa, tá, gente? Mas tem um aqui que eu tenho alegria de apresentar hoje, ele é Sorocabano. é, gente, não é brincadeira não, viu? Ele, ele é pastor atualmente do distrito de Franco da Rocha, tá então, bem aí? Ele é esposo da Lísia, acertei? E também pai aí de, 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 deixa eu ver aqui, Daiane e Josué, que inclusive estão assistindo a gente aqui agora, viu? Ele, gente, tem um hobby, além dos hobbies que ele tem, além de caminhar, ele gosta de fazer e tal, ele gosta de fazer trilha viu, com bike urbano, Outra trilha na, na mata aí. E ele está aqui conosco. Ele é o pastor Daniel Maneta. Acertei agora aí? Acertei. Ah. Oh, Brother, muito bem-vindo, tá? Por estar aqui com a gente nesse podcast. É um prazer poder recebê-lo aqui. Representa muito bem aí os pastores aqui da nossa associação. Bem-vindo.
0: Obrigado, pastor Fabrício. É uma alegria estar com vocês aqui, participar, né? E já mando aí o meu abraço para a turma lá de oh. Franco da Rocha nossos queridos irmãos e os tuma jovens, uma boa hein, uma né? boa, uma boa, tuma hein? boa e junto comigo lá de franco da rocha
1: oh, pro mundo quem que é quem pro é?
0: mundo ele não nasceu em franco da rocha é um semi baiano oh. <risos> os pais são da bahia mas ele nasceu aqui na nossa região e é o Kaique, 19 anos oh. nas costas Solteiro? Solteiro, pastor Fabrício. Ah, ainda? Solteiro. Mas depois esse podcast. Cara. À disposição.
1: Oh.
0: <risos> e é o distrital de jovens, é isso? Distrital de jovens. Celo. Você sabe que ele não, faz a so... ele não faz só aqui o no contexto. Ele também faz umas lives aí pelo Olha Twitch.
1: Aí. Oh. <risos> Minecraft, é isso? Olha aí, isso, mesmo, é. Rapaz. <risos> <risos>
0: E ele também trabalha aí no dia a dia com acústica, que né? Legal. Montando estúdios, que trabalhando legal, com cara. gesso.
2: Que legal. Kaique, seja bem-vindo também. Muito obrigado, pastor. <risos> Agradecer a honra de estar aqui no Podcast No Contexto, né? E não estamos sós também, né? Temos aqui uma jovem. Ela é paulista também, velho, Nascida aqui de São Paulo, assim como eu. Lá do centro, primeira região, né? Igreja Olá. de Vila Matilde. estamos aqui com a Giovana, <risos> conselheira do Clube dos Gravadores e tem aí um hobby de fotografia. Figura aí, é, viu, fotografia? Aí, gosta é. Gosto de fotografar. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada por
3: aí. aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo no podcast. Já é o terceiro? O é?
1: terceiro que eu gravo? Nossa, é, já é, você terceiro? é profissional já aqui. Eu já não, é de não, casa, não, já. Na tá posso de música, hein? <risos>
3: Bom, e por último, mas não menos importante, Falei. nós temos aqui o nosso querido pastor Fabrício, casado com a Aline. Beijo, meu bem. Fabricinho, teu filho. É ele que é viciado em Netflix. Olha aí, você é por conta dele. <risos> 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 <Documentários risos> <da
1: Netflix, risos> National
3: Geographic? Ai, uh, Deus,
1: você gosta, né? Gosta. <risos> Bom estar com você também aqui, tá? Obrigado aí por estar com a gente aqui, é muito bom receber tá? Eu essa figura aí, bem simpática aí, tem uma família muito especial, que bom estar com você aqui, obrigado, tá? Obrigado mais uma vez pro Pastor Daniel e, e eu ia falar Eric de novo <risos> Eric <Kaique. risos> É o nome de Batista Vou mudar meu nome <risos> agora Mas queremos agradecer você também que tem acompanhado a gente aí Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais aí no Instagram nosso perfil tá bom Jovens Adventistas Aper acompanha aí os bastidores do podcast o Corte da Semana quem vai estar participando né toda a nossa trajetória do ano aí nossas atividades treinamento capacitações grandes eventos celebrações que a gente faz no Ministério Jovem aqui também que acontece na nossa união e também na nossa divisão, você pode acompanhar a gente aí no nosso perfil do Instagram, tá? E além disso, pode também, uh, também ser aí assinante ou até mesmo aí seguir o, o, o nosso canal do YouTube, Paulista Leste, você pode acompanhar aí a minutagem do, do nosso podcast e no dia que mais te interessa, no dia que você quer pegar um insight novo ali. Nossa proposta ali é, com esse podcast é dar a você uma ferramenta a mais, né? Para que você tenha. Tem acesso aí a um conteúdo da plataforma Mais Descontraído, um bate-papo, tem um vídeo diário da, da, da lição, tem vídeo resumo da semana, sexta-feira. E tem também o nosso podcast, também hospedado aí no nosso site da Divisão, na Casa Publicadora. E agora para você também aí, não só no nosso canal do YouTube, mas também aí na sua plataforma de áudio preferida, no, sei lá, no Spotify. Você olha onde você achar melhor e pode acompanhar, você pode também aí enquanto tá fazendo o seu exercício físico aí, poder acompanhar em áudio da forma que você achar bem melhor, tá bom? Queremos desafiar você a aproveitar ao máximo esse conteúdo e compartilhar com outras pessoas para que você tenha a alegria de poder ter aqui muitas orientações práticas diretas bem objetivas da Bíblia para você ter uma, uma melhor, uma melhor... Eu ia falar o tema da lição, gente... Uma melhor saúde! Já falei logo, tá vendo? É o tema da lição dessa semana, mas é isso aí. Enquanto isso, a gente antes de começar, a gente queria fazer uma oração, pedir ao Kaique que faça uma oração pra gente pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus, para que Ele nos ilumine, porque o assunto de hoje é pressão, viu irmão. E realmente vai ser um grande desafio para que a gente leve bastante a sério as, as orientações de Deus no passado, e seriam para nós até hoje. Olha a gente, por favor.
2: Querido Pai Nosso que está no céu, obrigado Senhor por mais um dia que estamos por estarmos aqui reunidos. Amém. Vem Senhor, mandando o seu, seu Santo Espírito para estar nos guiando durante tudo essa lição, E o que estiver anotado nela, venha tocar os nossos corações. É isso que eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, amém. 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 Obrigado,
1: Caicão. Obrigado, mais uma vez. O tema da semana é saúde. É o tema, gente. Cada tema é uma palavra-chave. Já estamos caminhando já quase aí para o último mês da nossa temporada. Temos aprendido bastante com com essa essa, essa, essa lição, com essa temporada. E o tema de hoje é desafiador, vai tocar em assuntos bem relevantes. Pra muita gente até não tem nada a ver, viu? Ah, coisa de religião, coisa de judeu, vamos ver se é mesmo, vamos ver se é isso mesmo. A lição de hoje, o tema de hoje realmente é fantástico, incrível. E eu sei que a gente vai aprender bastante, né? Eu queria colocar aqui a produção, o tema aqui, a nossa tirinha na semana aqui na tela aqui, os por acompanhar também na sua mão aí, mas vamos lá. O que, o que, qual a impressão que vocês tiveram de cara aí, gente? Eu sei que parece, uma... algumas tirinhas são meio que óbvias, né? Mas outras, a gente, para a pensar mesmo, a gente... Embora o assunto pareça muito óbvio para quem a gente já conhece tal, né? Mas qual que é a impressão que vocês tiveram com o tema atirando da Semana? Que spoilers vocês tiveram com o tema aí, ao estudarem depois aí o tema, o tema é saúde, né? Qual a impressão que vocês tiveram aí? Que informação, ou que lição, ou que spoiler vocês receberam aí com a Matilinha da Semana? Me diz aí. Muito cada vez, Eu achei bem, legal que
0: eles, ela mencionou que eles começaram a viver mais, né? Uhum. Então, é, houve uma transição. Esse viver mais, a gente tá num mundo que as pessoas querem muito isso, né? Uhum. Inclusive tem a gente vê até filmes as pessoas imaginando como seria isso, né? Serem eternos ou a muita a ficção científica todo ficção, disso, né? É. Pessoa quer rejuvenescer. Hoje em dia tá em alta, né, o tal de você vai preenchendo a
1: Feche harmonização muito, facial. facial um vídeo e desse, tal. Eu vi desde o nome do ator, mas o ator é. já já bem já. Porque quando eu conheci, ele já tinha já uma certa idade, né? Aí tinha uma foto no Instagram, né? era um vídeo, né? Tinha ele né todo bem assim, já com o tempo, na velhinha. Cara, e quando mostrou a ele novo, só o rosto, né? O rosto o corpo não tava <risos> Mas assim, como muda, mas essa, essa música tá muito tensa hoje, né? Pô, Sim. Tentar viver mais
0: tempo, né? E o, po- o povo usa uns ácidos, umas coisas, a gente vê uns wheels assim, né? fica feio, depois fica bonito, né? Mas é o sistema das pessoas buscando, eu quero ter um rosto mais bonito, eu quero viver mais, eu quero ter saúde, então, essa é uma ênfase que a gente tá. E? A Tirinha vem
1: falando disso, né? Bom, boa impressão, hein? E aí, galera? E aí, Kaique, Ivana, qual a impressão que vocês tiveram aí aí da Tirinha?
2: Olha, a primeira vez que eu vi essa Tirinha, vem na minha mente o seguinte, seguinte, ah, os egípcios eram uma doença para o povo hebreu então, né? que depois de sair de lá, os hebreus começaram a viver mais. Mas você pensa, os hebreus, por que não continuar seguindo os, as instruções de Deus mesmo onde estavam?
0: Ou eles, né? ou o estilo de vida deles era uma doença, de... né? Você sim, falou assim, sim. os egípcios eram uma doença, mas o estilo de vida talvez... talvez que eles de... E a vida que levavam lá,
1: mudar, é a, né? a vida, ali, talvez girava talvez 40 a 50 anos, né? no Egito. Sim, sim. Né? Viam muito pouco, né? E... E houve um boom, assim, né, Hum. de de, de crescimento, de qualidade, até de tempo, né, após eles saírem de lá. E tem muitas razões para que isso acontecesse. Porque querendo
3: né? ou não, que quando você muda de lugar, você tem que se adaptar com o que está ali, com o que você tem ali. Não adianta você continuar com seus costumes antigos, tipo assim, continuar com as mesmas coisas. Você tem que se adaptar ao lugar, se adaptar às coisas de lá.
1: Achei legal aqui, porque a time da semana tem uma chargezinha aqui, né? Sabia que a expectativa da vida Antigo Testamento no Egito, é, a vida no Antigo Egito, ficava em torno de 50 anos? Aí a garota pergunta para outra assim, né? O que aconteceu com os hebreus ao saírem de lá? Eles passaram a viver bem mais do que isso? Aí aqui, segundo assim, mediante, eles começaram a seguir as dicas do fabricante. né? A gente, quando tem uma orientação, né? um... Tem com um equipamento, não é? Tem muita orientação, tipo, como uma roupa, né? Uma roupa, tem então, Lá assim, ó, não passar, né? Não sei o que, o ferro com quente tá lá, né? Não, não lavar de tal
0: jeito. É, todo
1: esquema, a gente até segue, né? E, tipo, nossa, a roupa durou tanto tempo. Às vezes você só segue a dica do fabricante, né? Com tênis, que é caro. Mas é isso, gente. Até com a gente, eu, especialmente com a gente, temos orientações muito claras, né, Do fabricante, quem criou a gente. Ele sabe o que a gente deve ingerir, ele sabe o que a gente deve beber, ele sabe o que tem que cuidar das corpos. E é lógico que isso vai ter consequências, né? Isso quem segue, obviamente, vai ter mais, mais qualidade, inclusive até mais tempo de vida. Eu vou ler aqui, orientações, deixadas a vir livro de Levítico, ele é muito marcado por isso, né? Alguns só resumem o livro de Levítico as é orientações de dieta, alimentação, pode não pode. Alguns até, alguns até dizem, não é coisa do passado, já foi. Vamos ver se é ou não, né? Eu queria ler aqui os textos principais, não dá para ler todo o capítulo. Eu vou ler só alguns versículos aqui. Do capítulo, 1, perdão, do capítulo 11 do livro de, 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 de Levítico. Vou ler aqui a partir do versículo 1, diz assim, ó. Na minha inscrição diz aqui, ó. Animais puros e impuros. Diz o Senhor Moisés e Arão: digam aos israelitas, e todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês podem comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. camelo vai dar exemplo, né? O cabelo tem, né? O casco é redondo lá não, não é dividido, mas ele rumina, mas ele não será um animal limpo, né, não considera limpo. Verso 5, o coelho, embora rumine, mas não tem um casco fendido. É, é isso mesmo? O camelo tem um casco fendido, mas não rumina, não é isso?
0: O camelo rumina.
1: Rumina, o mas não tem o casco fendido. E, e o coelho, embora rumine, não tem o um casco fendido. Ele não vai ser, não vai ser limpo para vocês, vai, vai, vai continuar sendo impuro. A lebre, embora rumine, mas não tem casco fendido. É, Considerem-na impura. O porco, embora não tenha. O porco, embora tenha casco fendido, e dividido em duas unhas, não rumina. considerem impuro para vocês. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão os seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Então tem que ter duas características: tem que ruminar que ter casco fendido. Não pode ser um detrimento da outra. Então, da Terra é isso aqui. Tá bom? Animais que estão sobre a terra. Agora, o versículo 8, o 9, ele faz uma, uma lista enorme. Você né? começa ali a, a questão da, dos animais que estão na água e tem uma dica bem prática. Verso 9, ah, é isso mesmo? É isso, verso 9, fala assim: ó, é, De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e nos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatana e escamas. Simples, duas características, bem práticas, bem didáticas Tem que ter escama, tem que ter barbatana. Não pode ser uma coisa. Outra tem que ser as duas, e agora, os da, e agora os do céu, os que voam, né? Do versículo 13 até o versículo 20, diz assim: ó, bem interessante, aqui, ó. Estes são as, estas são as aves, aí vai desc- escrever um monte de aves que não pode, né? Comer e tal, etc. Aí vem aqui o finalzinho, é, do versículo 20: todas as pequenas criaturas que eu vou ler a partir das 13. Estas são as aves que vocês considerem impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas a águia, o urubu, a águia marinha, o milantro, o falcão, qualquer espécie de povo e coruja é, de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora, o gavião, o mocho, a coruja pescadora, o corujão, a coruja branca, a coruja de cedo, a butre, a cegonha, qualquer tipo de, de gaça, o... o é, a, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que has, é, estejam, chameiam é, que têm as asas e, e movem pelo, pelo chão, serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas é, articuladas para, para saltar no chão. Garfinhos, por exemplo. Versículo 22. Dessas, vocês poderão comer... Diversos tipos de gafanhotos, mas considerarem impuras todas as outras criaturas que enxameiem todas as asas que se movem pelo chão. Verso 24, por meio delas vocês ficarão impuros, todos aqueles que tocarem seus cadáveres é, estarão impuros. Até à tarde, todo que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas Roupas, aparentemente aqui a parte da terra fala que a gente tem que ter duas catristas, unha fendida e ruminar da, das aves, da, da água tem que ter babatana e escama e parece que das aves parece que uma lista só de não pode, não pode, não pode, não pode Se você vai analisar bem, todas as aves de rapina que comem carniça que se alimentam de aquele que tá morto, né? Sim. Que tem... Ou de, que... da própria carne, né? Ou da própria carne De carne, pe... carne, né? Sim, de carne, né? Que... Carne morta, São... ou carniça, coisa parecida, né? Isso. Certo, carne mesmo São né? predadoras São predadoras, né? né? Essas vocês não devem, não devem comer. Parece que é uma preocupação muito clara de Deus para aquilo que serve de alimento. É claro que há um contexto sobre isso, né? Do que que Deus permitiu, a questão do uso da carne, seja da ave, do peixe, ou até mesmo daqueles que andam sobre a terra. Qual é o contexto? Por que que Deus está tão preocupado com essa saúde? Pastor Daniel, essa saúde integral. Por que Deus está tão preocupado com aquilo que a gente come? Eu vou puxar,
0: né, respondendo essas perguntas suas, pastor Fabrício, Falando um pouquinho sobre, puxando né, daquela ênfase da tirinha que a gente comentou. Sim, né, sim. Que Ela falou assim, seguiu, o, é porque eles começaram a seguir as dicas do fabricante, do fabricante. Né? o manual. Né? Então isso lembra a gente a criação. Deus criou a gente com um propósito, Deus tinha um plano, uhum. um plano perfeito para todos nós. Uhum. Né? E nesse plano, é interessante notar que Deus determinou aquilo que... Adão e Eva, poderiam comer.
2: Uhum.
0: E ele começa dizendo assim, vocês podem comer de todas as árvores, de todos que dêem sementes, sempre positivo, frutos, sempre, sempre né? positivo. Né? Com a entrada do pecado, é acrescentado um outro pode. Agora vocês podem comer também da erva do campo. E com o dilúvio vem um outro pode. Agora vocês podem comer dos animais. Mas, tem Animais limpos, né, puros e impuros. E já no contexto do do dilúvio, onde nem existia povo judeu,
1: que é um ponto importante, hein?
0: Eles já sabiam. Se você vai lá a Gênesis, né, você vê o relato do dilúvio ali no capítulo 6, vai ter a diferença entre os animais impuros, que entraram apenas um casal de cada espécie, e dos puros... Né, dos que era permitido consumo, entraram sete pares. Né? Uhum. Então, não era nem para o povo hebreu. O povo que fala, né? Oh, o Levítico é só para os hebreus e tal. Uhum. Não, Deus já tinha essa noção desde o comecinho. Ele criou essa categoria já. Exatamente. Sei, né? e, e aí que vem o contexto. Deus está preocupado conosco, com a nossa vida como um todo. Ele, ele quer fazer em nós uma obra de restauração. É claro que esse mundo aqui, está um mundo degenerado, deteriorado pelo pecado. Mas Deus está trabalhando na nossa vida, nos preparando para o momento em que ele vai restaurar de forma completa. Mas nós já temos que acostumar com esse esse processo de restauração. Isso vai ser bom tanto para a nossa salvação, como também para a nossa comunicação com Deus. né? O corpo, a saúde, a mente estando bem. Nós não somos divisíveis, né? Então, uma coisa afeta a outra coisa. E agora, em Levíticos, ele começa também de forma positiva. Ele chega assim, ó, vocês podem comer. Vocês podem comer. O povo hebreu saiu do Egito, de de um contexto ali no Egito, onde eles estavam muito acostumados com o consumo de carnes. né? Nós vemos, em alguns momentos, eles até pedindo carne para Deus.
1: Após saírem do Egito.
0: Exatamente. É... Então, Deus, ele, ele, é, é compreens... ele é compreensivo, né? Ele fala assim, poxa, eu vou tirar eles de lá, eu não vou falar para eles, agora vocês vão ser vegetarianos, porque uhum. agora vocês fazem parte do meu povo, vocês vão deixar isso, abandonar isso, eu não quero saber disso. Não, vocês vão comer, vocês podem comer, mas essas daqui não vão fazer bem para vocês. E não fala só sobre isso, né? Olha, eu achei interessante que eu li aqui e fa- falo para os jovens aí, ó. Leiam Levíticos 11 até o 15, que é o texto do total da semana, né? Uhum. Vai falar sobre alimentação, vai falar sobre as doenças enfermidades, vai falar sobre mofo dentro de casa, na roupa. Poxa, e hoje... Tá gente... num ambiente limpo, né? Num ambiente limpo, né? Roupas limpas... A gente, a a ciência hoje, né, o pessoal fala tanto, né, de quanto o mofo é ruim para a saúde, para doenças respiratórias. Deus já estava falando daquilo lá para eles há muito tempo. Fala, né, de várias questões, inclusive da, da, da água que a gente deve beber, né, aquilo que a gente deve tocar, aquilo que a gente não deve tocar, né. Que são coisas assim, né? Hoje em dia, no nosso contexto, né? A gente vê que Deus estava protegendo aquele povo de várias enfermidades, várias epidemias que poderiam surgir. E isso é atual, né? Uhum. Porque nós acabamos de viver uma, Sim. uma pandemia do uhum. coronavírus. E dicas simples, olha, não tocar... A gente não podia abraçar, né? Uhum. Na pandemia não podia abraçar, tinha que passar álcool em gel, se cumprimentava e tal, ia nos lugares, não podia tocar. Veja, Deus aqui, na na linguagem que ele conseguiu transmitir para aquele povo de forma, assim, bem didática, didática, né? Olha, isso é puro, isso é impuro. Eles não tinham noção de aqui, ó, eu encostando aqui, né, nessa maçaneta, nisso daqui, vai ter bactérias, germes, micróbios, né? Mas ele falou assim, não, é impuro determinados locais, é impuro, porque se você tocar, aquilo ali pode transmitir
1: algum... Aham. Né? É só uma linguagem meio que cerimonial e tal, mas não é, em outras palavras, se a gente não soubesse, achei legal essa lição se a gente não soubesse que essa, essas orientações vieram de Deus, eu acho que a gente queria se perguntando onde é que Moisés teve capacidade de ter tanta iluminação, tanta orientação sobre coisas envolvendo saúde, alimentação, sanitarismo, é, é quase que impossível imaginar que isso veio naquela época da mente de uma pessoa é comum ou até mesmo alguém que, embora estudado, porque não era o comum entre as nações. As orientações que Deus deu foram orientações, além de fundamentais para o tempo e até para aumentar a expectativa tipo de vida de quem viveu naquele tempo, do seu povo especialmente, de quem obedecesse, elas afetam nossa realidade hoje. Elas são atuais hoje. Elas são extremamente importantes hoje. Sim. Você mencionou um aspecto aí que realmente provou e prova de que realmente é importante demais, limpeza. Você vê que há um Deus preocupado para que nossa saúde seja integral. né não só o ambiente, não só a roupa, mas aquilo que a gente ingere, que a gente come é fundamental e vai afetar diretamente na nossa expectativa de vida, tá certo?
0: Uma coisa né, que eu achei interessante naquela época não tinha o que as mulheres usam hoje, os absorventes, Sim. as coisas. E tinha dicas aqui, né? por exemplo, quando nascia uma criança Hoje em dia, os médicos falam assim, olha, a mulher deve se preservar ali durante 40 dias. Você vai ali na Bíblia e o tempo que pede, 7 dias mais 33 dias. <risos> 40. <risos> 40 dias. Você fala assim, de onde veio isso? Não foi da cabeça de
1: Moisés, né? Sensacional. Incrível. É incrível. É fantástico. Então, dá pra você ficar, no mínimo, se perguntando. Se você, ah, não acho que foi Deus, não. Então, no mínimo, se pergunte de onde é que veio tanta informação incrível crime fundamental para nossa realidade atual hoje. Que a ciência hoje faz uso, né? Esse vale dessas informações que às vezes não quer se comprometer de que ver da Bíblia, né? Mas é fantástico, né? As orientações dadas nesse livro. Agora, a pra para que tu compreenda, me ajuda aí, por favor, Giovana. a princípios, né? Sobre o que ingerir e o que não ingerir. Sim. Né? O que estava que por trás disso aí? O que é que você conseguiu extrair dessa parte aqui, desses princípios que Deus deu para o seu povo e que saem para nós até hoje? Sim. Bom,
3: eu consegui extrair aqui três tópicos, né? Primeiro que a gente já tinha comentado Que é o que a gente, que diz Deus assim, ele fala aquilo que a gente Pode comer, então ele começa o texto falando que aquilo que pode. Ele não começa em pontos, tipo assim, não, isso aqui você não pode fazer. Uhum. Não, isso aqui você não pode comer. Ele pode, ó, você pode comer isso aqui, mas esse aqui, ó. Não, esse aqui não é bom pra você, não. Você até
1: pode, mas tem Eu consequência. Posso, mas... Tem consequência. Se você quiser, Deus é maravilhoso, né? Deixa Exato. a gente livre, dá motivos pra gente poder obedecer. Sim. Perdão, vou lá, continua.
3: O segundo ponto é que ele deu é, algumas dicas pra gente conseguir identificar quais são aqueles bons pra gente comer e não comer. Boa, Que nem a gente, você tinha falado no começo. Isso que é os animais os, da terra, os animais, da terra né, os animais do mar e os, que os pássaros uhum. os que voam. Então, assim, ele dá as dicas, ele dá assim as instruções só a gente seguir: da terra,
1: casco fendido,
3: casco fendido mais e ruminar, ruminar, igual animal bom para comer. Exato.
1: Beleza.
3: Aí, os que da são água. aquáticos, que ele fala aqui também, que são os colchers e os não coaches, né, que os judeus usam bastante isso na alimentação puros deles. E puros, isso. Né? que se tiver escama e barbatana pode comer. Sim. Caso contrário, esqueça.
1: Bom.
3: E os pássaros?
1: Que, que aparentemente não começa com, <risos> com, com Pode comer. Ele começa ele com a lista que, que não pode. Não pode.
3: Né? A lista é pouco grande. Que aí ele apresenta aqueles que não, não são carnívoros ou que se alimentam de cadáveres
1: também duas categorias, né? Sim. Resumindo,
3: Resumindo.
1: Se, tem essas duas, se tem essas duas
0: coisas, não coma, né? É. E é uma coisa que a gente às vezes lê a Bíblia e não pensa. Às vezes a gente lê esse texto com uma visão, assim, baseada na ciência de hoje. Uhum. A ciência de hoje, né ela determinou as categorias dos animais, qual é a espécie, qual é o nicho, qual... é assim. Mas o contexto da Bíblia não tinha essa divisão de, da ciência de hoje. Você vê que o morcego ele é colocado junto com as aves. As aves. Uhum. O morcego é colocado que com as a... né? é Hoje o morcego é mamífero e tal. Então, a gente tem que ler a Bíblia com base na Bíblia. Uhum. No contexto bíblico. Uhum. Não nas ideias da ciência. O que A ciência não prova a Bíblia. A Bíblia prova a ciência. <risos> então, quando a gente lê com esse olhar, tudo tem um sentido mais forte, mais amplo. O nosso fundamento fica mais firme, né? Sim. Eu acho que para os jovens que estão assistindo a gente, que estão ouvindo, pensar sempre nisso, né? Que às vezes na faculdade, no dia a dia, alguém vem questionando. Questionando a Bíblia, questionando as coisas com a ciência. E a gente tem que tentar explicar para esse outro jovem que não é a ciência que vai provar a Bíblia. É a Bíblia que vai provar a ciência. Uhum. E se a ciência não for provada pela Bíblia, a ciência está errada. Uhum
1: tem muita convicção né para a pessoa poder afirmar isso aí né porque se basear a sua Bíblia vida através da palavra será sim, quando afirmar isso aí né é. ia comentar mais sim, e a comentar
3: o último oh, é o não, último não. tópico é que está falando aqui na lição que é o último né o terceiro e último que é aquilo que a gente come tem influência não só na nossa é, na parte física mas também na espiritual sim. querendo ou não hum, porque... é a influência a influência muito forte na parte Sim. espiritual. Porque até ele fala aqui em Levíticos 11. Eu sou o Senhor Deus, o Deus de vocês, portanto consagrem-se ou sejam santos, porque eu sou o santo, eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês, portanto sejam santos, porque eu
1: sou o santo. Então você pergunta, ah, Fabrício, então esse negócio de, de saúde... Um, só tem a ver com o um aspecto físico, não. Segundo o que ela acabou de ler, cuidar da saúde é ter uma vida de santidade. Você cuidar daquilo que você come é, você, é um ato de adoração a Deus, já pensou? E tem vários, várias né, repercussões, né? não só em relação à minha relação com Deus, né, a, a comunicação que vai estar aberta com Deus, mas o fato de você viver bem, viver mais. O último estudo que saiu algum tempo atrás, lá de Loma Linda, foi até feito no Brasil também aqui. A professora uhum. Lani fez esse levantamento também. E na Loma Linda o estudo aponta pra cerca de quantos anos mais? Acho que 10 anos, anos mais. Dez anos. Ah, mas 10 anos? Então, cara, tira 10 anos da tua vida. 10 anos é muita coisa. É muita coisa. E outra coisa importante também, é que foi feita uma média aqui no Brasil, aqui na região aqui também. São Paulo é feito um estudo, aqui os, os que têm um regime alimentar, né, seguindo os princípios da Bíblia, vivem em média de 6 a 7 anos mais. Uhum. Quem vive de forma mais dedicada estrita.
3: Isso aqui, então, né? não sei da cidade uh-huh.
1: de São Paulo. É, não é um negócio, é um estudo bem legal também foi feito aqui agora, certo? Mas aqui, aí ah, pastor, e os outros, e os outros é, itens, animais, e cobra, jacaré, cachorro e tal. Brother, não está nas nas características da da terra, da água e dos que voam, dos que Deus diz que pode ter essas características, sei, mas tira da tua lista, tira da tua lista porque não é alimento, não serve para alimento, essa é a orientação de Deus. E aqueles que seguem isso, já tem prova, e alguém falou da ciência agora, opa, Maneta falou, né, Maneta, Ah, a ciência tem que que reconhecer, porque são dados pesquisados, comprovados, e realmente, as orientações e os princípios da Bíblia, para quem o segue, cientificamente está provado viver mais, viver melhor. Uhum. E além disso, o contexto envolve aqui adoração, dedicação. Faz isso por quê? Porque não como um pouco? Porque Deus mandou. Sim. Já seria suficiente. Mas há muitas evidências hoje que realmente não é uma carne que traz Hoje em dia a gente benefícios.
0: tem muitos argumentos, né? E isso torna essa lição, esse, esse texto bíblico desse livro tão antigo, como menciona, né? extremamente atual. Né? para nós
1: aqui. Ok. Ok, gente, agora continuando aqui na parte do comente, eu queria ouvir agora o Kaique, que tá segurando aqui, fala, falando falando fala, 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 <risos> fala. E há uma característica dos animais, né, da Terra, né, Kaique? que diz que o animal limpo, ou, ou o para pra gente ingerir, quando a gente tiver necessidade, é, ele tinha que ruminar, né? Sim. Ele tinha, tinha que ter sido um processo interessante, porque esse, esse dispositivo que o animal tem, eu esqueci no campo eu fiquei, né eu te... é porque é um gosto extraordinário, cara come depois vai volta pro intestino aí ele volta pra boca morte, 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 volta de novo todos os animais que têm esse, esse dispositivo digestivo ele ele não ele não permite que as toxinas do alimento sejam levadas para pro corpo né pra corrente sanguínea tudo é é é, é, é digerido antes de e é um negócio assim extraordinário. Os animais que não tempo, o porco, né? O papai criava porco, você assim, conheceu o Evangelho antes. Uhum. Ele comia tudo, engolia tudo, ele comia plástico, resto de cocô, tudo. Ele não tinha filtro. E tudo aquilo vai pra corrente sanguínea e tudo aquilo que a pessoa, se a pessoa comer, vai também. Vai também comer, ingerir todos os seus vermes, etc. E tal. Os animais que têm esse dispositivo, eles têm uma espécie de filtro. E é muito interessante, eles comem, passam uma noite aí, ó, lá, remoendo de novo, né? E agora a gente vai. É, é, é Ruminando sobre é, ruminar. Vamos agora, um pouquinho mais profundo aqui, é, Kaique. O que é que. o que é que. que tipo de, de postura Deus hum. espera que a gente tenha diante de tantas informações como essa? Só ouvir, ah, né? Isso é bobagem, a coisa é coisa da Bíblia, ou deveríamos realmente ruminar, deveríamos aprofundar um pouco mais? E aí. tem
0: uns textos complicados nesse assunto, é
1: né? Só. Porque alguns usam o próprio texto para dizer que, não, tá vendo? Isso é coisa do passado. com a cruz Jesus aboliu tudo isso aí, não precisa mais. É isso mesmo?
2: Não, eu acho que não. Se isso só serve para o passado, quer dizer que o corpo humano mudou? Boa, não, o corpo boa. humano continua o mesmo. Então, as orientações de Deus continuam fazendo influência, continuam sendo as orientações certas, né? Porque o pessoal vai falar, ah, mas Deus morreu para salvar a gente, Jesus veio, morreu na cruz, então tá liberado tudo. Não, Deus não morreu para purificar alimentos, morreu para salvar o pecador. Boa. Morreu aqui para tá limpando o nosso corpo, tá tirando o pecado desse mundo, né? Então, o pessoal fala, ah, não serve. Não, isso daí, se não tá escrito na Bíblia, não, não é verídico, não. Interessante, né,
1: de que não existe um texto, cara. Não tem um texto lendo de forma honesta, respeitando o contexto, né? E em oração, é claro, porque se você quiser ler, você vai dizer muita coisa que não quiser entender, você vai dizer muita coisa que a Bíblia não quer dizer. Sim, sim, isso né? é um fato.
0: Se quiser usar a Bíblia para provar o que você quer, você <risos> Óbvio, vai conseguir. se você é. É, com
1: honestidade, respeitando o contexto, o que, o que, o que, o que, ele, que queria ser ensinado e o que o próprio Jesus queria ensinar, você vai, não vai encontrar um texto que autorize é, o uso dos animais que a Bíblia já dizia que eram, não eram próprios para o alimento, seja elas de qual, de qual setor fosse, né? Sim. E, e existem textos, inclusive, né, que até porque ajuda de vocês aqui, tem algum texto que vocês destacaram aqui, na parte do comentário que muita gente usa, inclusive, para dizer que, que as coisas mudaram após Jesus. Alguém conseguiu identificar algum texto aí?
0: Jesus usa um texto né, que fala que não é o que... Entra pela boca que contamina, mas o que sai, né?
1: Uhum. Mas... Havia, havia uma espécie de tradição na época, né? De que todas todo tinham que comer, tinha que. Lavar. Era um
0: processo Lavar. de higienização uhum. e tal, né? E Jesus a... falou, né? Olha. O que ele estava querendo dizer aqui não em relação ao alimento, né? Os mas... caras estão tá tão
1: preocupados com o aspecto e limpeza exterior, né? A Jesus fez uma máxima, ele disse o quê? É o que vem de
0: dentro, ou seja, a essência da pessoa, a intenção, né? É, Jesus aqui, nesse contexto, ele estava ali falando sobre as atitudes das pessoas, né? Uhum. Ou seja, a atitude uhum. começa aqui dentro, vem de
1: dentro. Coração, né? Mente. O que, que
0: contamina? No Sermão do Monte, Jesus falou assim, olha, você olhou para uma mulher com uma intenção, você já,
1: já adulterou. Já pecou.
0: De onde veio esse pecado? Ele veio de dentro, né? Uhum. Então, o que contamina não é... Aquilo que a pessoa tá ali fora, né? A atitude exterior que ela fez, ela se higienizou, ela limpou a mão. Aí todo mundo vai olhar para aquela pessoa: ai que linda, é perfeita, que né? Santa. Que santa, ah. né? Não, qual que é a intenção?
1: Né? É, é um texto, infelizmente, usado por muitas pessoas cristãs, é que, né, estudam a Bíblia e tal, né, e tal, e, e com afirma, até Mateus capítulo 7, tá vendo? Deus liberou já, já pode ver. Esse negócio de orientações de Levítico do passado, 11, 14, é tudo que passado. Com Jesus tudo mudou. E a gente percebe que não, né? Até se a gente, for ler o texto, não, honestamente, o texto não tava nem falando de alimento. Sim. Tava falando de, de, de impureza moral. A mesma né? coisa
0: com Paulo, o texto lá, né, no livro de Atos dos Apóstolos, a visão de Paulo, não tinha nada Pedro ver. Pedro Pedro, Pedro. Pedro, desculpa. Sim, sim, Pedro. Pedro. É, não tinha nada a ver com alimentação, era o preconceito que Pedro estava enfrentando e ele conseguiu vencer através daquela visão
1: dos animais, uhum. nem né? solate, é é... animais impuros, Alguns, tá, vendo? tá vendo? Deus liberou, Deus mostrou para Pedro. Engraçado que Pedro não foi terminou e foi no mercado comprar um pouco, né? <risos> comprar um javali para comer. Ele
3: falou,
1: não, ele, ele concluiu, ah, entendi, assim como né, não era para mim os animais impuros, tinha uma referência aos gentios, aqui não servia a Deus. Eu não vou ter mais preconceito com ninguém. Se eu vou pregar para gentil, eu vou pregar para judeu. Então, ele menos tem que dizer no um texto né? que, ele, que ele percebeu que Deus purificou, que ele santificou e salvou. Eu não posso considerar impuro ou não digno da salvação. Todos, né? o contexto tinha a ver com o alimento. Né? Então, percebe-se que os textos que geralmente usam para dizer que, a, que essas orientações de Deus no passado mudaram, elas só afirmam. Deus usou até os próprios exemplos para poder confirmar de que realmente é, tem coisas que. Que, que Deus estabeleceu no passado, de que elas não vão mudar. Elas não mudam, são para o são nosso próprio bem. E que você mencionou, né? Deus não morreu para purificar né? animais, né? Mas para limpar o coração do homem, né? A verdadeira obediência é uma resposta à graça de Deus. Quanto mais, dependem, quanto mais entendemos o seu profundo amor por nós, mais expostos estamos a obedecer instantaneamente, mesmo quando não entendemos por que Ele deu determinação ou instrução. Achei legal ouvir no um podcast aí, né? Vamos já falar sobre a cultura. De, hebraica, né? no caso aqui dos judeus, e alguns perguntam assim, por que o por que, por que judeu não come porco? De onde ele, te, ele tem tanta correção de fazer isso? E aí perguntaram para os judeus, judeu. ela perguntam para os judeus, por que eles vão comem de porco? E a resposta deles são, porque Deus mandou, que Deus mandou é suficiente, Você tem que ter porquê por isso, que a ciência comprova isso aqui que é mal, tem verme de porco, não, só porque Deus mandou. Então acho que o desafio nosso hoje é ter essa disposição instantânea, você descobrir o que Deus orientou, embora pareça tão simples, ah, tem esse aqui. Ah, então, então segue, irmão, porque Sim. o fabricante sabe o que está dizendo. Perdão, vamos lá. Sim.
0: E é... A nossa vida seria tão mais feliz se a gente apenas
1: obedecesse, né? Santidade é, é priorizar. <coughs> Não tem menção aqui, ó. Santidade <risos> é priorizar a vontade de Deus. Isso é santidade. É você priorizar o que Deus orientou para você. Revelou. Segue. Isso é viver em santidade. Caminhando agora pra parte do hipertexto, queria pedir ajuda de vocês aqui. A palavra-chave da semana é... Saúde, eu queria começar aqui com, com o pastor Daniel. Qual é o texto que você escolheu? A gente construir aqui nossa rede semântica juntos aqui. Que palavra você queria agregar na nossa, rei, nossa rede? Eu escolhi
0: no o texto de, do capítulo 1 de Daniel, né? No verso 8, onde diz ali que Daniel e seus amigos eles resolveram. Então a palavra resolveu, né? É, Algumas outras versões né, tem determinou né, firmemente, uhum. mas a palavra aqui na nova Almeida atualizada é resolveu, okay. ou seja, para mim a saúde aqui está né, ligada com essa decisão, ok? Sensacional. Né?
1: Resolveu. E é uma coisa importante, né? Porque achei interessante também o um dia desse ouvindo o um cara falando, né? Que a gente faz falando sobre saúde e é a vida desregrada, né? a gente faz tudo que a gente pode com a saúde, com o corpo, poder, né, conseguir mais dinheiro, mais dinheiro, mais oportunidades, tentar tá, e vir à noite, não sei o que e tal, dois, três, quatro, cinco empregos, né, 24 por sete dias, não para nunca, e aí faz tudo para conseguir o dinheiro com a saúde, e depois, que perde a saúde, gasta todo o dinheiro que conseguiu, para tentar ter de volta, né, e às vezes uma resolução, né, uma decisão de seguir as orientações de Deus, é, ela poderia economizar tanto prejuízo, né, só pelo fato de, não, de decidir não se contaminar né, com, com a forma da dieta do mundo de estar para a gente, daquilo que a gente poderia e não poderia comer. Seguir só que Deus orientasse e resolver, né, desde que seguir isso, a gente seria muito mais E você feliz. falou
0: isso, se a gente ler o capítulo 1, aí, que é a sugestão de ler o capítulo todo, né, Sim. diz várias vezes que o rei determinou, determinou, determinou. Repete esse determinou do rei. E a gente vê a postura firme, né, resolveu, ele escolheu... Então o um jovem aí tá ouvindo, assistindo, decida. E sabia,
1: né Ele Sabia, não, só me, me dá essa dieta que como aqui Eu depois de 10 dias me pergunta aí quem é que vai estar mais saudável. O cara sabia o que tava fazendo, né? Sim, sim. Ele tinha consciência, então essa resolução é muito importante pra seguir, né, decidir estar tá ao lado das orientações de Deus. E aí, Giovana, qual é o teu texto, qual é a tua palavra?
3: Eu escolhi 1 Coríntios 3, 16 e 17, Boa. que é assim, esse verso aqui dá uma no meio. Não, é no meio que olha. Eu vou ler aqui. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo.
1: Boa. E aí, qual é a palavra? A assim? palavra
3: que eu escolhi foi templo.
1: Boa. Templo, corpo, tempo. né? Exato. Boa. A gente percebe, né? A Bíblia também é muito... Cara, é fantástica, né? É meio que, meio que comum né, esse, conceito, esse conceito entre todos, né? Aquilo que a gente plantar, a gente vai, a gente vai colher, não tem pra onde correr, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, falando sobre a matéria de saúde, a gente tinha matéria de saúde no seminário, né? Isso, é até como caminhar, senão até a gente como caminhar, fazer uma caminhada de verdade, uma <risos> caminhada passeio, né? E ele falando assim, ó, gente, cuida da saúde, cuida da saúde, que saúde é igual conta de energia. Fica tranquilo, você pode usar como você quiser, mas no final do mês a conta vai vir. Então, cuida da saúde agora, né? E aquilo que a gente faz no corpo, a gente vai colher. Alguns dizem, ah, meu, meu avô, minha avó fumou a vida toda, comeu comida gordurosa, carne de pôr, a vida toda e morreu com 90 anos. Ok, maravilha. Qual o contexto dela mesmo? Como é que ela vivia? Qual o ambiente que ela vivia? Ela tinha os testes que você tem hoje? Uhum. Porque hoje é uma explosão tão grande de câncer, né? De tantas doenças horríveis que a gente precisa ter que conviver com elas, né, puras vezes, né, ou na maioria das vezes, a gente, nosso corpo é muito forte, né? ele é muito forte, mas uma hora, uma hora o motor quebra.
3: As pessoas querem pensar muito, tipo assim, ah, eu quero viver agora. agora. Quero comer o que eu quero comer agora, Eu não quero deixar, tipo assim, ah, mais pra frente, eu vou me cuidar e depois eu como uma vez ou outra, não, eu quero viver agora.
1: Aproveita a vida.
3: Aproveita a vida, é quero aproveitar agora.
1: Corpo, legal, hein, saúde, cuidar do corpo. E aí, brother, teu texto, qual é a tua palavra? Gênesis
2: 1,29 Tá lendo aqui o texto, é? E disse Deus ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que ele há fruto que dê semente, e servirá de alimento para vocês. A palavra que eu tirei aqui foi alimento, porque não existe saúde sem alimentação boa, né? Uma boa alimentação. Inclusive,
1: até uma dieta, né? Alimentação de nozes, né? frutas todos é, um os né? né, em si, porque essa
2: foi a dieta
1: inicial do ser humano, fantástico, né? Fantástico, fantástico. Muito bom. É isso aí, gente. Você pôde também ajudar aí na sua construção, da sua rede semântica, aí, ó, eu coloquei aqui obediência a muitos benefícios, a da saúde, santidade, tem que ver com adoração, né? Inclusive, eu fiquei achando a questão da santidade, eu queria só, com... antes da gente conseguir aqui e caminhar para o final, Deus orientou, orientou também, Levítico né, 7, 26, para a gente não comer sangue, né? Interessante, Deus diz ok, dos animais limpos que eu estabeleci, tire o sangue. Né? E a gente sabe hoje que toda a propriedade que está no sangue é, é o néctar da vida, né? Não só para uma questão que representava a vida, mas o fato de que você quando você come sangue, você está comendo todas as toxinas daquele animal. todas Tudo que passou por ele, que nutriu ele, você vai ingerir. Deus diz além de representar a vida, tire o sangue. Outra também, claro, Deus deu aqui no capítulo 10, do 8 ao 11, do 27 é Tire do seu cardápio bebida. Qualitação dada para os filhos de arão. Tire bebida alcoólica. Tire isso da sua vida. Quem sabe hoje que é um dos piores malefícios que existe no mundo hoje, né?
0: E como os livros sapienciais, ou seja, de sabedoria, uhum. aqui não mencionou esses textos, mas os livros de salmos, provérbios ali... Eles mencionam, eclesiastes, né? Mencionam
1: bastante sobre a bebida uhum. e falando que a gente tem que fugir dela, né? É isso aí. Então, em outras palavras... Bebida
0: alcoólica. Bebida alcoólica. Em outras palavras, né? Há
1: uma relação muito grande entre cuidado com o corpo e uma vida de santidade, né? Quando você come ou bebe, né? A vida fala bem claramente, Tudo que você comer beber, faça para a glória de Deus. Sim. Na verdade, a gente fala, glória de Deus, na verdade o mais abençoado é a gente, né? Sim. O mais abençoado é a gente. Beleza. Agora vamos para o final aqui, eu queria aqui na parte do, do compartilho, é uma parte bem mais prática, né? É interessante, né? Porque há uma, há uma expressão que eu achei linda aqui, né? Muitas coisas que eram contaminadas tinham que ser purificadas, né? E aqui fala de uma fonte que não precisava ser purificada, né? Exatamente. fonte de saneamento, né, a parte, do, a parte do compartilha. O que você queria destacar pra gente aqui, Paixão, dessa parte mais para pro final aqui? A gente quando começa a
0: abordar esse assunto de saúde, ele, é, ele tá na moda, não tá? Sim, sai o alta. O fitness tá na moda, né? a Então... É, as pessoas têm tido uma consciência sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre todas essas questões de higiene, né? sanitárias, ainda mais depois da pandemia, todo mundo agora se preocupa, né? Uhum. Mas a nossa ênfase não é só ser um jovem fitness, né? Uma jovem fitness, um povo segue aceado, teada, né é segue. Qual que é a nossa ênfase? É estar com a nossa vida, sendo preparada, né? restaurada para as coisas de Deus, para ter uma comunhão melhor com Deus, para estar mais disponíveis, para servir, né, para realmente estar tá aqui ó, o modo on, né? uhum. para esse modo on ser real, para você fazer uma missão com, com, com disposição, com vontade, você precisa estar bem. Saudável. Então, Fisicamente,
1: emocionalmente, tudo, né?
0: Nós não vamos erguer apenas uma bandeira de, ah, você tem que ter uma boa saúde, ser. Não, a nossa bandeira é você, como um todo, precisa se preparar para cumprir a missão, para viver o evangelho, para viver o reino de Deus. Se você não se acostumar com as realidades do reino de Deus agora, como que você vai gostar delas quando Cristo voltar? Uhum. Ele não vai dar um estalo assim na sua cabeça e você vai ser completamente diferente do que... Então, alguns hábitos que formam o nosso caráter, alguns costumes precisam ser transformados. E essa, esse texto né, que você mencionou, que é Levíticos 11, o verso é, 36. 36, né, diz que a cisterna não... Não
1: precisava ser purificada.
0: Não era, não precisava, ela já era pura, né? E a fonte, quem é a nossa fonte de vida? A gente pode olhar para Jesus, ele é a nossa fonte, né? De água viva, né? E ele nos chama para sermos fontes. A partir do momento que a gente aceita ele, nós nos tornamos fontes. Ajoar para a vida
1: eterna, né?
0: Que é o que está em João 4,14, né? Sensacional. Então, é, Jesus mesmo, na vida dele, foi um exemplo disso. Os pais dele seguiram essas leis. Se você vai lá no capítulo 13... Você vai ver, eu marquei até essa curiosidade aqui, não, no capítulo 12, desculpa. Versos 6 e 8, você vai ver que a oferta de purificação para o nascimento do bebezinho eram dois pombinhos, né? E E eles fizeram. Eles seguiram. Jesus seguiu isso. E mesmo no contexto de Nazaré, né? Que era poluída, Jesus foi uma luz, uma fonte a jorrar nós podemos ser, nós devemos ser essa
1: fonte, essa luz né a jorrar. Interessante, né? Jesus é essa fonte, né? Foi um prato, um animal, a roupa, né até uma pessoa tocava no cadáver, uma coisa impura, ela ficava impura até o final do dia, ou por um período de tempo, né? Mas a fonte não, né? E Jesus representa essa fonte, né? Que não pode ser contaminada, né? Porque ela jorra da vida eterna, ela jorra da terra o tempo todo, constantemente. E é o que Ele quer fazer também na nossa vida, né? Tornar a gente, não alguém que vai ficar sempre preocupado, ah, vamos contaminar, ah, não sei o que, não. Ele vai estar ali para purificar. O efeito é contrário, é totalmente diferente, né? Alguém que vai ser uma fonte de vida eterna para abençoar outras pessoas, né? E só Jesus pode nos tornar uma, uma fonte, né? é uma coisa inerente a nós, né? Ele pode nos tornar uma fonte de vida e de bênção para outras essa pessoas. Essa
0: questão de Ele, só Ele pode nos tornar ela é bem representada na cerimônia de lavar os pés, né? os Aham. lava-pés que a gente chama, né, faz ali junto com a Santa Ceia, porque você depende de outra pessoa lavando o seu pé isso você não aí. pode lavar o seu próprio pé né?
1: então é isso é, é Cristo que pode fazer isso Purificar a gente e tornar a gente uma fonte pura né? É. para a bênção, e com um estilo de vida saudável, seguindo as orientações de Deus acredite que você já pode ser uma fonte de bênção para alguém, de motivação para alguém para motivar alguém a priorizar a vontade de Deus escrita em sua palavra e seguramente essa pessoa, as com você, vai ser também bastante abençoada. Considerações finais, vamos aqui para o final da nossa lição. Eu queria pedir aqui o Kaique, aqui pureza e santidade. Qual é a relação das duas coisas, Kaique? Que a, 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 o tema todo hoje falou sobre animais puros, animais impuros, né? Como ser purificado, como não ser purificado, o que é que se purifica, o que é que não purifica, é, o, que, o que é que não se torna impuro, né? pureza e santidade. O que você queria destacar dessa parte final? Qual é o consenso que você chegou ao final dessa lição?
2: O consenso que eu cheguei no final dessa lição é que o que Deus fala é o que a gente tem que fazer, né? Boa. Se ele deu instruções pra gente como ser uma pessoa pura, por que, que eu consigo ser contra isso? E o texto que tá aqui na lição, que eu acho interessante é que vem dizendo o assim, seguinte se os israelitas tivessem obedecido às instruções recebidas e aproveitando suas vantagens, teriam sido para o mundo exemplo de saúde e prosperidade. Nossa! Então, aqui já deu um estático. eu tô sendo esse exemplo que Deus tá pedindo? De ser pureza o mundo? Ou eu tô só vivendo minha vida?
0: Termina dizendo assim, né? Eles haveriam mais que qualquer outro povo possuído resistência física e vigor intelectual. E teriam sido a mais poderosa nação sobre a terra. Né? Nossa.
1: Top, hein, gente?
0: Vale a pena, né? Vale a, a pena. Assim é Deus.
1: Nossos. E o último detalhe aqui, né? Porque até queria perguntar a vocês aqui, porque é um ponto. A né, te tem que falar mesmo, né? É uma coisa que tem que parar e pensar, né? Embora Deus tenha liberado o alimento do carne, né? Pra comer e tal, disse tá? o que eu poderia comer, etc. Mas há uma orientação além de Levítico, né? E além da própria Bíblia desse pecado, e também temos uma orientação profética sobre isso, ali em Light nós temos que ter o dom de profecia e para esse tempo, e amplia o valor do conteúdo da Bíblia, até, mano, acho que parte parte do hipertexto de falar assim, é pecado é errado, não é errado? A gente sabe que comer a carne em si, animal limpo, não é pecado, Hum. tampouco é ponto de salvação, mas ao mesmo tempo, né, nós temos orientações claras né, de que os animais, nesses últimos dias, estariam muito doentes, né? Todos, seja ave, peixe, ave, 80% da, da alimentação, ou 60%, 70% do, da alimentação do planeta vem da água, né, de marisco e tal. O pessoal come como se fosse né, normal o alimento, mas Deus diz que não é disso que é tipo que poderíamos comer da, também das águas. Mas agora falando especificamente da questão da carne, o povo come continuamente carne cheia de micróbios, tuberculose, câncer, e, e são contaminadas com essas doenças. vai te fala assim: olha, em outras palavras, evite comer esse tipo de alimento, né? se come muito diminua de preferência tire porque porque o que está na carne vai passar para você
0: até uma preocupação aqui nesses textos né com os bichinhos né a preocupação Achei com o afeto que, né, deles
1: sim. né e você vê né como eles têm essa inteligência né de se vincular a gente e tal mas é um fato né considerações finais.
3: considerações finais. Não tem nada a é brincadeira é, A saúde é um, é um ponto importante da nossa vida né? Assim, o um carro, é, a gente pode comparar com o um carro O um carro ele não vai rodar, ele vai rodar sem uma peça, mas não vai rodar direito Então se a nossa saúde não tá boa, a nossa parte espiritual também não vai tá
1: uhum.
3: Então assim, é, a gente tem que cuidar bastante da saúde
1: Ok e ela tem que ver com a alimentação, né? especialmente Sim. com alimentação. Bom, é isso, gente. A gente terminou agora aqui. Eu queria pedir a Giovanna terminar com uma oração. Claro. Que a gente considere né o regime que Deus colocou para nós. Considere essa preocupação com os alimentos que hoje, com todo o contexto que existe hoje no mundo, a demanda né, e a pressa que há para prepará-los para que a gente sirva de alimento. né. Embora Deus tenha autorizado, considere bastante essa ideia de você ter uma alimentação cada vez mais saudável, cereais, frutas, nozes, verduras... Para você ter uma alimentação além disso, todo o conjunto de orientações de água, alimentação, sol, exercício físico, tome além, banho, tome banho bem, né? <risos> Escova e os disso, dentes, e além importante. disso, também o cuidado com a alimentação, aquilo que você ingere. Ora para a gente ir, por favor.
3: Bom, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um podcast, muito obrigado porque estamos aqui reunidos entre amigos e irmãos para discutir um tema que é muito importante nos dias de hoje. Paizinho, eu peço pra que o Senhor abençoe cada pessoa aqui que assistiu, que está assistindo esse podcast. Abençoe a família de cada um aqui representado, para que o Senhor nos ajude a entender que a saúde é uma peça importante na nossa vida. É tudo que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. amém. Obrigado, Giovanna. Obrigado, professor Daniel. Valeu, Eric. Perdão. Valeu, Kaique. Obrigado por <risos> aqui com você, tá muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? E a você também, que nos acompanha até agora, se após tempo para poder ouvir ou assistir esse podcast. Esperamos que esse, essas orientações estão é, antigas, realmente né, bem antigas, mas que são fundamentais e atuais para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, em muitos aspectos que você pode perceber aqui. E Deus torne a você a mim uma fonte, a honrar para a vida eterna, vivendo os princípios da sua palavra, tendo como prioridade fazer a vontade de Deus, não ter medo nenhum de seguir esses princípios e orientações para que você viva bem, melhor e seja uma motivação para que outros também cuidem da saúde e assim tenha uma vida de adoração aberta, conectada com Deus, sem interferência. Deus te abençoe. Esperamos que você continue aproveitando esse conteúdo, compartilhando esse conteúdo em nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, também no Instagram. E não só com você, mas compartilhe com quem você também ama Essas orientações que podem seguramente Garantir vida e qualidade de vida Para quem você compartilhar, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo episódio No seu podcast, no Contexto Nos encontramos lá, tchau! Música